1: El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, y la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, doña Enriqueta Felipe, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebró el pasado sábado 4 de febrero, han firmado un convenio marco de colaboración para concienciar a población y pacientes sobre la importancia de la realización de ejercicio físico antes, durante y después del cáncer. Asimismo, han anunciado el impulso de una nueva beca SEOM para proyectos de investigación sobre ejercicio físico y cáncer. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, señaló que con la firma de este acuerdo se da un paso más en nuestra carrera de fondo de la mano de Seón porque sabemos que la práctica de la actividad física de forma regular es una vía efectiva de prevención del cáncer y que el deporte es un gran aliado durante el tratamiento y el proceso de curación de esta enfermedad. José Manuel Franco también insistió en la importancia del deporte como instrumento clave de promoción y prevención de la salud y de ahorro en costes sociosanitarios y recordó que cada euro invertido en actividad física evita hasta 15 euros de gasto sanitario y añadió que debemos considerar el deporte como la mejor inversión en salud. Por su parte, la presidenta de Seon, doña Enriqueta Felipe, subrayó que un tercio de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgo evitables como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, dietas inadecuadas, con un consumo insuficiente de fruta y verduras, infecciones y radiación UV y que promoviendo y logrando una alta adherencia a un estilo de vida saludable, podríamos reducir el impacto del cáncer en nuestra sociedad evitando miles de cánceres anuales Además, el doctor Miguel Ángel Seguí, coordinador del grupo de trabajo de ejercicio y cáncer de SEOM, aseguró que el ejercicio puede ayudar a prevenir el cáncer disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad, hacer más llevaderos los tratamientos antineoplásicos y mejorar el funcionamiento físico y los resultados psicosociales de los pacientes y que la promoción del ejercicio físico es una cuestión muy importante porque llevamos años trabajando y generando evidencia científica sobre los beneficios que el ejercicio físico aporta a los pacientes con cáncer. En este marco se hizo una propuesta de cómo conseguir que la actividad física forme parte del día a día de pacientes y médicos, instando a estos últimos a su prescripción. En este sentido, realizamos un posicionamiento de SEON que incluye una tabla de ejercicios para pacientes con cáncer con recomendaciones específicas del tipo de ejercicio, su intensidad y su duración. Según sus palabras, el ejercicio en pacientes oncológicos es factible, seguro y efectivo, independientemente de la fase de la enfermedad en la que nos encontremos, pero hay que destacar que el asesoramiento especializado es necesario en muchas de las fases de la enfermedad y es importante implementar programas de colaboración entre oncólogos médicos y otros especialistas como fisioterapeutas, fisiólogos del ejercicio, graduados en ciencias de la actividad física y el deporte y todo ello para poder mejorar la calidad de vida física y emocional. Esta necesidad de colaboración se acentúa cuando cuando los equipos médicos conocen estas mejoras y cómo debe ser recomendado este ejercicio. Y por otro lado y por último, Marcelo Ruz, secretario de la Asociación Cáncer de Mama y Ovario Hereditario, declaró que la importancia de cuidarse, de hacer ejercicio físico y de no tener hábitos tóxicos para mejorar la calidad de vida en todos los sentidos es importantísima y según sus palabras todo el mundo sabe lo que debe hacer, pero no se interioriza. Y aquí es donde entramos nosotros, que os hemos contado todas las bondades que tiene el ejercicio físico para prevenir y mejorar el cáncer y es por eso por lo que cada viernes os animamos a llevar una vida saludable a través del atletismo y es por eso por lo que cada viernes aquí en Radio Marca te decimos ¡Cuídate, runner!
0: con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com También os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos porque dice mi madre que hablo muy rápido. Para eso está el podcast, luego lo podéis poner a una velocidad más despacito y así escucháis todo lo que tengo que contaros. Pero es que como son tantas cosas, siempre voy tan rápido. Además, os tengo que recordar también que hoy es segundo viernes de mes y es por eso por la que en la segunda parte del programa tenemos consultorio con nuestro entrenador, Fran Beneito. él habla más despacito que yo. Y además ya tenéis abiertos los teléfonos y el número de WhatsApp para hablar con él o para consultar vuestras dudas sobre cómo mejorar en vuestros entrenamientos. Os lo recuerdo, el teléfono es el 91 443 6501 y el teléfono de WhatsApp 628 26 90 92. Y seguro que ya os lo sabéis. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y en la producción tengo a Quique Fernández que pondrá el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Ya tengo al otro lado del teléfono a nuestro Juan Carlos Siguero porque esta es su sintonía, es la sintonía de, de John Williams, Espíritu Olímpico, es la sintonía que precede y que anuncia a Juan Carlos Siguero, Juan Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Bien, Natalia, la verdad que todo en orden, con ganas de ver más atletismo y vamos a ver lo que ocurre este fin de semana.
1: De ver más porque has estado viendo que no te he preguntado de dónde estás, por cierto.
2: Ahora mismo en Madrid, me he quedado aquí en la capital de España, hombre, eh, hombre, no te voy a intervenir
1: que... en ningún... Te tenías que haber venido por aquí a los estudios, hombre, a saludar. Bueno, a la próxima. Sí, sí, perdona, dime,
2: dime. A la próxima hoy sí, Siempre sea agradable, están los estudios de Radio Marca, además tengo ahí muchos amigos. Eh, no, que este fin de semana descanso, voy a ver atletismo en televisión porque cada día hay algo importante y vamos a ver realmente cómo están los atletas, sobre todo los nuestros, los españoles.
1: Hombre, tenemos citas importantes para este fin de semana y también para el próximo, pero permíteme que te pregunte primero, porque claro, has dicho, sigo viendo atletismo, porque claro, este miércoles hemos tenido hemos tenido cita en el World Indoor Tour en Torun, y hemos tenido a siete españoles ahí. Y jolines, es que eh, mira que me gusta esta época del año con, con todas estas pruebas en pista cubierta y viendo a, a los nuestros em, empleándose a fondo ahí con, con tanto atleta internacional y haciéndolo también.
2: Sí, ya lo creo. La, eh, tercera parada del Gol Indoor Tour, categoría oro. Como dices, Natalia, siete, españolas, siete españoles en liza. Empezando con los 60 metros vallas estuvo Enrique Llopis, fue séptimo con 7.80 en esos 60 metros vallas, entró rodando en meta en el tartán de Torun, tropezó en la última valla cuando venía lanzado para remontar alguna posición, tuvo una salida mala pero el pupilo de Tony Puig, eh, bueno sigue siendo el segundo en el ranking europeo con serias opciones a subirse al podium del próximo europeo de Estambul. ...y la carrera la ganó el de Daniel Robles... ...marcó un tiempo de 7'46... ...que es la segunda mejor marca mundial del año... ...eso es cuanto al 60 metros vallas... ...después, turno para el 800 masculino... ...donde Adrián Ben fue tercero... ...hizo 1'46'96, marca de la temporada... ...el del Viveiro supo contemporizar muy bien eh, el ritmo... La Liebre cumplió el paso que se le había pedido, tras ella los dos favoritos, Kramer y Kipruto, no le dejaron ni un centímetro a la Liebre, y al paso por el 400 Ben iba tercero a unos 10 metros de distancia de la cabeza, Ben supo sufrir, y les recortó bastante al entrar en línea de meta a los dos que le precedían a Kramer y a Kipruto, al final fue tercero con esos 1'46'96, y Ben decir que ya ha hecho los deberes para ser elegible, ya que tenía la mínima de la europea en Atletis, y le faltaba la, la de la Española de
1: claro, tenemos que recordar que todas estas pruebas también eh, nuestros atletas acuden en, en busca de mínimas para los próximos campeonatos. Sí,
2: así es. El que hizo la mínima fue Jesús Gómez en 1500, fue tercero con 3'36'33", que es su segunda mejor marca de siempre, cuarta mejor marca mundial del año. La carrera la ganó el francés a Cedine Haps con 3.35.59, segunda mejor marca mundial del año, y decir que la mejor marca, la marca Mohamed Katir con esos 3.35.48, tiempo realizado el 4 de febrero en el meeting de Valderruil en Francia. Sí, Luego, continuo. Oscar Usillos, sí, Oscar Usillos fue sexto en los 400 metros, salía por la calle número 3, eh, al coger calle libre pasó en cuarto lugar, no pudo abrirse para pasar a los rivales que le precedían y la última recta se abrió eh, se abrieron todos a las calles exteriores con lo cual tuvo que frenarse Óscar Usillos acabó, repito, sexto con 46.96 yo creo que Oscar Usillos está en forma ya que viene de hacer un 200 en 20.70 a dos centésimas de su mejor marca personal, que es récord de España más tarde saltaba el tartán Eusebio Cáceres uh -huh. en la longitud no tuvo su día 723, acabó séptimo. Sí que tiene la mínima para el europeo en, en cuanto a la marca de la europea, pero no ha certificado todavía esos 790 que pide la Real Federación Española de Atletismo para estar en el europeo. Pero bueno, yo creo que Eusebio Cáceres tiene suficientemente mimbres como para poder realizarlo. Eh, la representante femenina fue Águeda Márquez en los 3.000 metros lisos, octava con 8,5802, venía eh, de hacer 8,55 en Valencia, su intención era rebajar ese crono, incluso alcanzar la mínima de 8,4800. Pero en una inesperada carrera, ya que fue muy lenta, las atletas favoritas no siguieron a la liebre, el 2000 se pasó por encima de seis minutos, la ganadora Hailu acabó ganando con 8'46'92, muy pobre para la calidad de las atletas que estaban en liza, atletas por debajo de 8,40, y el motivo de la que la carrera fuese pues, pobre, con poco registro, fue Natalia, que es que llevan corriendo muchas carreras de 3.000, llegaron cansadas a, a este mitin ¿eh? de, de, de de perdón, de Torum.
1: No fue la única mujer que sí, nos sí. Eh, representó en este mitin.
2: Y luego, bueno, si sí, falta Maribel Pérez, ah, vale. Maribel Pérez, eh, sí, 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 no, no, me dejaba para el final porque fue la última prueba, primero corrió la eliminatoria, eh, fue cuarta con, bueno, una marca que no está nada mal, eh, 7'29", y luego la final dos horas más tarde... Eh, fue sexta, ¿eh? Maribel Pérez La carrera la ganó la campeona del mundo bajo techo Mujinga Kambungi, la suiza Con 7-0-6 Además, bueno, batiendo a rivales de entidad Como la polaca Eva Esboboda Y la velocista española va cogiendo la forma Poco a poco, aunque todavía Está lejos de los 7-16 Que realizó el año pasado Que es la plurmarca nacional Pero bueno, nos gusta Natalia Ver atletas españoles En estos mítines de primer orden mundial como es el World Indoor Tour.
1: A ver, este fin de semana tenemos un campeonato de España de clubes en pista cubierta, concretamente mañana en Ourense, que me encanta esa pista, mira que mira que es bonita y, y qué buenos resultados hay, pero no sé si querías contarme antes, eh, primero si quieres hacemos el repaso al, a la lista del, del Mundial de Creos que se va a celebrar el próximo fin de semana en en Australia, en Barcus, empezamos por donde quieras. Vamos por lo más inmediato, lo del sí. campeonato de España de clubes en pista cubierta el mañana sábado, 11 de febrero, o, y luego dejamos el, el repaso de, del mundial de cross para el fin de semana que viene. Que también tenemos <risa> vale. campeonato, también tenemos campeonato de España de en pista <risa> cubierta en Gayuro. Ojo con el fin de semana que viene, que no sé qué, no sé, no sé yo si vamos a poder darle a todo.
2: La es que hay mucha actividad, Natalia, muchísima, muchísima, y eh, este fin de semana, como bien dices, concretamente el sábado 11 de febrero, se disputa uno de los campeonatos más esperados, que es el Campeonato de España de clubes, en pista cubierta, en Ourense, en esa fabulosa pista, es en, en Liza, empezando con los chicos, es la... ...el Gran Premio Joma... ...también... ...el Fútbol Club Barcelona es el que más títulos tiene... ...19 por los 5 del Playas de Castellón... ...pero también en Liza Estarán... ...el Atletismo Numantino... ...la Real Sociedad... ...el Fenca Mimislata... ...el Tros Cuevas de Nerja... ...Unicajar Jaén Paraíso Interior... ...y el Organizador... ...la Sociedad Ginástica de Pontevedra, defiende el título de Fútbol Club Barcelona, con nombres propios como Jordán Díaz en triple, Manuel Harry Lucas Juan en 200 y 400 el Pérez de Castellón también tiene buenas, bueno, buenos miembros, ¿eh? como Daniel Rodríguez, Quique Llopis, Marco Ruiz Miguel Gómez o el Cayami. O sea, yo creo que, que el título va a estar entre Fútbol Club Barcelona y el Playas de Castellón son los dos más fuertes y tienen ahí un duelo estelar nos vamos a las, a las mujeres Copa Iberdrola el Valencia tiene un equipazo con Laura Bueno, Soli Pereira, Rosalía Tárraga, Senia Benat, Aleta Fernández, Malen Ruiz de Azua, Elena Gui. es como vamos, un equipo eh, estelar, eh, el, el del Valencia. Y ojo sí, también doy, y además el... han dado
1: muy buen rendimiento en, en los últimos tiempos todas ellas. Eh, son atletas con mucha proyección también, que las hemos visto en, en categorías inferiores, pero ahora mismo yo creo que tienen uno de los mejores. Han hecho muy buen trabajo ahí en Valencia.
2: Sí, sí, además tiene, Natalia, 26 victorias de 41 ediciones, uh -huh. o sea que es, es el más laureado y tiene un equipazo, ¿eh? Eh, hemos nombrado a las atletas estrellas del Valencia y luego eh, en el Playas de Castellón destaca la presencia de Paula Sevilla, Lucía Carrillo, Carmen Avilés, Belento y Mil, que ya ha lanzado el artefacto, el peso, a 18 27 y ojo también a Andrea San José en Pértiga. El Fútbol Club Barcelona tiene una gran ali buena alineación también con Jael Bestué, que es la líder española en 60 metros lisos, con 7'24". Eva Santidrián, que esta vez va a hacer los 200. Laura Hernández, el 400. Mónica Clemente. Miriam Costa. Bueno, pues fíjate, Natalia, que una semana antes del Campeonato de España los nombres propios que van a estar en este Campeonato de España de clubes. Va a ser una prueba magnífica.
1: Y algunas de ellas, algunos de ellos, los vamos a ver también en el próximo Mundial, en, a ver si lo digo bien, en Barhurst. Yo creo sí. bueno, es que es en Australia están las antípodas, nunca mejor dicho y, y encima nos va a tocar pegarnos un madrugón porque allí van a empezar a correr creo que a las 3 y media de la tarde, pero como son 10 horas menos eh, en España, pues nos va a tocar pegarnos madrugón a las 5 de la mañana pero yo creo que va a valer la pena, ¿eh? porque a mí me hace mucha ilusión ¿eh? este equipo que, que va este año, así que es verdad que va a esta Mundial, es verdad que, no, que lo comentamos la semana pasada, que echamos en falta algunos nombres pero yo creo que el equipo que va eh, nos, nos puede colocar como el primer europeo. No sé si esto es aventurar mm, mucho.
2: No, Bueno, Natalia, algo ocurre bueno, que este yo, año... Yo,
1: siempre, eh, yo no le pongo puertas a la ilusión. Como no, 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 no,
2: no. No te falta razón ni mucho menos. Pero ¿qué ocurre este año? Tú lo has dicho. Al ser el campeonato del mundo de cross en Australia... Hay equipos que no, no llevan equipos, o sea llevan atletas sueltos, no han querido formar equipos. Pues aquí, claro, los claros dominadores son el equipo, los el continente africano y en esta ocasión España. Bueno, pues yo creo que va a estar muy arriba, ¿no? En en, el, en cuanto a los europeos eh, es el único país de Europa en llevar a los cinco equipos posibles. O sea, eso hay que aplaudirlo también, ¿eh? Eh, O sea que fenomenal en ese sentido, el eh, la Real Federación Española de Atletismo, que repito, es el único país europeo en completar los cinco equipos posibles, los dos absolutos femenino-masculino, los dos eh, sub-20 femenino-masculino y el relevo mixto, es decir, que hay 236 atletas inscritos en categoría absoluto femenino y masculino, 134 hombres, 102 mujeres, en la categoría sub-20 hay inscritos 150, 81 en categoría masculina, 73 en femenino y en el relevo mixto hay 15 equipos completos. Eh, sí, sí.
1: No, no. Digo que eh, a mí me, me gusta lo que me cuentas es que seamos, seamos el único país en, en completar lo, los cinco equipos que pueden participar, porque eso dice mucho a favor de eh, la cantera que tenemos también en el atletismo español y, y los atletas de que, que tienen garantías, ¿no? A la hora de, de participar en competiciones internacionales. No sé eh, algo más acerca de, del mundial de, que hablaremos también de ello la semana que viene, pero no sé si algo más de, de este mundial que vamos a de de, cross de la semana que viene.
2: Sí, eh, eh, hay grandes estrellas en absoluta masculino, pues va a estar el podium de la pasada edición del 2019, con Chetegueki, Primo y Camboror, por ese mía. orden, y habrá letras más importantes como los etíopes Seremón Varega, campeón olímpico de los 10.000 eh, en Tokio 2020, eh, y también los kenianos Kandi, que tiene la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos en media maratón, con 57-32... Y otro de los kenianos importantes, Evenio, en categoría femenina, destaca el, la medallista de bronce de la pasada edición, la Marquis, que es plurmarquista mundial de 5.000, 10.000, campeona del mundo de 2022 de 10.000, Lete 7 Gidei, se enfrentará a, bueno, a sus compatriotas, a Feyisa, entre otras. Ojo también con las kenianas Beatriz Chevet y Hevitok. También la mujer yo creo Natalia que puede dar la sorpresa aunque bueno no sería una sorpresa lo que pasa es que es una mujer que no está acreditada no tiene medalla internacional de ningún tipo me refiero a la eritrea Rael Daniel viene de ganar crosses importantes como el del Legnano en Italia el Goibar y también un cross en Janut, en Bélgica. ¿eh? Ojo con esta mujer que puede ser la, la bueno, pues. la ganadora, aunque bueno, hay dinamita, dinamita, dinamita. Vamos a ver un gran campeonato del mundo de cross que ya teníamos ganas después de cuatro años.
1: Bueno, pues eh, sí que es verdad que teníamos ganas después de cuatro años. Vamos a hacer un pequeño repaso al listado de inscritos del Campeonato de España de la pista cubierta de Gallur, que se van a celebrar eh, viernes, sábado y domingo, 17, 18 y 19 de febrero. Va a haber mucho, mucho, mucha tela que cortar, como dices tú. Si quieres un repaso rápido, porque tengo que mm, quiero que escuches lo que nos contó Adelmechal el otro día aquí en la sintonía de Radio Marca, en el programa diario, sobre lo que está ocurriendo en... En, en Turquía ¿no? y, y la, lo que tiene que ver también con, con la familia de su mujer
2: Bueno pues decir Natalia que en el campeonato de España pues hay muchísimas bajas eh, por diferentes motivos y luego pues en cuanto a otras pruebas, pues sobre todo especial atención a los 400 metros en hombres, al 800 hombres, que hay muchas mínimas, En medio fondo, tanto en hombres como en mujeres siempre ha ido los apasionantes. Vamos a ver si se van también un poco espabilando en, en los concursos para hacer marcas, hacer buenos registros y más adelante hablaremos de precisaremos un poquito más de cómo están los nuestros y, y lo cierto es Natalia que en cuanto a lo de Turquía pues nos apena muchísimo ¿eh? imágenes imágenes estremeza, estremecedoras las que estamos viendo el otro día escuché a Delmechar en, también en bueno pues en alguna entrevista y lo está pasando mal y desde aquí pues mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo a todas esas personas que han perdido pues algún ser querido en, vamos, esa, en esa catástrofe.
1: Vamos a escuchar lo que le dijo a Raúl Varela y a, y a Begoña Freitas el otro día en A Diario, el miércoles pasado.
3: Bueno, pues la verdad que mi mujer está completamente destrozada. Eh, la verdad que están siendo momentos muy duros para ella. Eh, ayer por la noche, bueno, ya me comunicó que, bueno, eh, nosotros nos tuvimos la boda hace escasos meses. Eh, fue en septiembre de este, de este año pasado. Entonces, bueno, una de sus primas que estuvo en nuestra boda... Eh, Ayer ya pudieron sacarla de los escombros, pero ya muerta con sus, sus dos niños. Y bueno, Mario todavía no lo han encontrado y pues, varias, varias tías y tíos de, de Mine han, han fallecido. La verdad que están siendo momentos muy duros. Justamente hace nada, hace escasos minutos, ella publicaba pues bueno, pues que digamos, por ejemplo, en la calle Riera número 5 eh, eh, se escucha ruido de personas que están todavía. ...bajo las ruinas y si pueden mandar por una excavadora, ¿no? Entonces están, están siendo momentos muy, muy desesperantes... Eh, ...pero bueno, nosotros sí que debo decir que lo que es la familia directa... ...tanto hermanos como padres como los sobrinos de Emine... Eh, ...vivían todos como en la, misma, en la misma manzana y han sobrevivido todos. El problema ha sido desesperante para sobre todo la gente de antaquia ¿no? De la ciudad de que es de mi mujer... ...debido a que cuando sucedió el terremoto a las cuatro de la mañana... Eh, los medios de comunicación se desplazaron a Ariaman, a Karamán Marash, a Gaziante, a Adana. Y claro, yo iba ya viendo el directo y iba a decir, no, ¿pero y Antaquia? ¿Por qué no, no hay ningún directo en Antaquia? Resulta que, claro, Antaquia, las carreteras eh, se derrumbaron y los puentes también, y luego el aeropuerto quedó completamente destrozado. Entonces, eh, los servicios de emergencia han llegado muchísimo más tarde y es por eso que Antaquia, la ciudad de mi mujer, ha sido la que la que por ahora es la que más muertos ha registrado. ¿no? Entonces ya va más de mil, justamente hace 15 minutos ya han sobrepasado los 7.000 muertos en total en Turquía, eh, sin contar los de Siria. Y, y claro, es, eh, es una situación desesperante porque no hay gasolina, no eh, la gente, el egoísmo en el sentido de todo el mundo, no es egoísmo, al final es si quien pueda, no todo el mundo está saliendo de, de la zona, eh, los, los servicios de emergencia, eh, no pueden moverse con la facilidad o con la comodidad que deberían este, en estos casos y se están, se están viviendo pues bueno momentos eh, desesperantes esta mañana he hablado con mi cuñado eh, estamos intentando ayer lo, ayer fracasamos para intentar sacarles a la ciudad más cercana que está como digamos no en ruinas que es Adana y es, es imposible trasladarles porque hay mafias que te piden dinero por adelantado que luego desaparecen eh, luego bueno la carretera está cortada el hermano de Mine que es un ex atleta que compitió en el Europeo de Göteborg eh, es, es militar y, y entre ellos tiene un grupo de WhatsApp diciendo que es, que es peligroso incluso eh, desplazarse entre ciudades eh, bueno es, es, está siendo momentos realmente de no no saber qué, qué hacer no porque no sabes si moverles de una ciudad a otra, van a estar más seguros o no. Y mi cuñado esta mañana me ha dicho que ha habido otros cuatro o cinco temblores y, bueno, la gente ya empieza a correr bulos, ¿no? Lo típico, las, las noticias falsas de que puede generarse un terremoto todavía mayor y, bueno, lo típico, ¿no? Eh, la, la, la desesperación y y el pánico se ha apoderado completamente de la ciudad de Antáquiz.
1: Una pena de verdad que, que haya ocurrido esto y está muy bien que atletas con el nombre de Adel Mechal, su mujer también es atleta y, y muchos otros deportistas que estén dando el testimonio y también movilizando a, a todo el mundo del deporte, en este caso del atletismo para que también podamos echar una mano y podamos contar lo que está ocurriendo allí y, y arrimar el hombro en la medida de lo posible. Pues Juan Carlos Higuero... Eh, te dejo ya que, que descanses, que te prepares para, para un fin de semana espectacular también y, y para, para esto y para el que viene. Así que hablamos la semana que viene, ¿vale?
2: Un abrazo, Natalia. Pasar por un fin de semana.
1: Escuchas hablar del mechal y dices, madre mía, todo pasa a un segundo plano, tomas perspectiva de las cosas y dices, pues al final no tengo ningún tipo de problema y, y esta gente sí que la tiene, sin duda. Y por eso aquí en cada cada último viernes de mes tenemos eh, el viernes solidario en el que hablamos y también animamos a todos los organizadores de las carreras que, que nos informen de sus carreras solidarias, que nos informen de, de, de cómo podemos echar una mano de, de algún modo haciendo lo que más nos gusta que es correr. Y es por eso por lo que tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Pablo Parra que precisamente hoy no es último viernes de mes, pero es el último día prácticamente ya para inscribirse para poder participar en una carrera que se va a celebrar este domingo a partir de las ocho y media de la mañana. Pablo Parra, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Es un honor entrar en, en este programa, ¿eh? No, no, es un mucho. honor
1: recibirte en este humilde programa, que bueno, el programa es el Cuídate de Yanela Clavo, pero aquí me he yo con las zapatillas de correr para poder animar a todo el mundo a, a que realice deporte, ejercicio, física, que, eh, ejercicio físico, que es lo más saludable que se puede hacer, y si es echando una mano en una carrera solidaria, pues muchísimo mejor. Tú vas a estar precisamente en una carrera solidaria este domingo, cuéntanos cuál es.
4: Mira, es la carrera de la fundación del Real Madrid que ya pues poco menos que se ha convertido en una tradición, Natalia que con el paso de los años ha ido creciendo el Real Madrid tiene un, una especie de club, una fundación de running también que tiene otra carrera en, en Torremolinos y tiene otra carrera pues ya te digo que, que en este lugar y el último fin de semana de enero, primero de febrero más o menos entre, entre esas fechas oscilan, se corre una carrera y se disputa una carrera que tiene lugar, insisto, este este próximo domingo que tiene un recorrido más o menos favorable durante 8 kilómetros aunque luego una vez que llegas a Colón tienes que subir hasta nuevos ministerios y alguno que otro entre los cuales me incluyo, nos pasa factura el ímpetu con el que vas en los primeros <risa> kilómetros pero, pero bueno para sobre todo los aficionados del, del Real Madrid es una carrera muy bonita porque pasas por el estadio Santiago Bernabéu, sales de nuevos ministerios y subes un poquito hasta el, el lugar donde juega el Real Madrid que ahora está un poco en, en obras, con lo cual la carrera se desvía un poco, pero, pero bueno pues la verdad que, que es una fecha muy bonita porque también la fundación del Real Madrid Natalia, como sabes, más allá de si uno unos del Madrid, unos del la y unos del Barça. Tiene un montón de proyectos a lo largo del mundo, en todo el planeta, y, y la verdad que hace una labor muy, muy, muy bonita en, en todos los lugares del, del globo terráqueo
1: colabora la Fundación del Real Madrid con otras muchas fundaciones echando una mano y aportando esa visibilidad que tiene el equipo blanco porque sin duda el, a donde llega el Real Madrid hay muchas otras entidades que no llegan y esta es la sexta edición de esta carrera solidaria que por cierto que tengo que decir que todavía se puede, todavía nos podemos inscribir hay eh, distancias de 10K de 5K y también hay carreras infantiles los precios no son escandalosos 34 euros el premium, 15 euros los adultos y 7 los niños, con lo cual dependiendo de, de lo que tú quieras, con lo que quieras contribuir, puedes correr también cada una de las distancias. ¿Tú cuál vas a hacer, Pablo?
4: Yo corro el 10K, eh, ya sabes que es mi carrera, es mi distancia. Vengo con muchas esperanzas. Eh, si te soy sincero, creo que voy a hacer mi mejor marca, creo, desde 2014. Tengo la sensación y, y nada, la verdad que, que, que yo llego como un avión, Natalia. Llego en, en mi mejor momento, no, no, no te engaño. Eh, todo sea que luego nos pase factura la, la subida, pero, pero vamos, eh, el 10K de este año, la verdad que es una carrera... Que, que tienes que conocer, creo yo, porque ya te digo que, que bajar es muy fácil, pasa un poco como con la San Silvestre, pero luego cuando en la San Silvestre, por ejemplo, llegas a Tocha, en la Vallecara me refiero, se te pone un poco la cuesta hacia arriba hasta Vallecas y ahí se te complica la cosa y aquí pasa un poquito parecido. Es verdad que la cuesta no es muy profunda y muy empinada, pero sí es verdad que luego el ritmo baja un poco y, y si aparece el flato, si aparece el cansancio muscular, pues te puede pasar eh, factura. Eh, la meta mola mucho porque además, eh, ya te digo que es una carrera, a ver, evidentemente es una carrera solidaria, pero también para muchos aficionados del Real Madrid es un día muy especial, porque además también pues eh, se ponen canciones en la meta del conjunto blanco, porque la corre gente de, de mucho lustre, la ha corrido Raúl González Blanco, la ha corrido Álvaro Arbeloa, y el año pasado la carrera de cinco kilómetros la, la corrió y de hecho la abrió Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de, de Madrid. Almeida no se ha pasado todavía por la carrera de la Fundación del Real Madrid, dudo que lo haga, pero tuvo presencia ilustre el año pasado.
1: Bueno, www.runningfundacionrealmadrid.es, ahí os podéis inscribir todavía, distancias 10K, 5K, también hay carreras infantiles, importante también fomentar la práctica saludable del deporte popular entre los niños, a partir de las 8.45 no es mucho el madrugón que hay que, que, hay que hacer, y, y hasta las 12, y, y son seis ediciones de esta carrera solidaria Fundación Real Madrid, ya que corremos, ya que nos gusta correr, pues hacerlo por una causa solidaria, eso es lo que nos cuentas hoy Pablo. Muchísimas gracias.
4: Un abrazo enorme Natalia.
1: Pues vamos a hacer una paradita para el avituallamiento Y volvemos con Sex de Bode Que me tiene que contar cosas muy interesantes Para mejorar nuestro rendimiento en el entrenamiento Y en la práctica del atletismo popular <música> Se están sonando los reitos porque es el momento de hablar de todos esos productos que nos ayudan a sentirnos cada vez mejor, porque ya sabéis que en Cuidate Runner tenemos la intención de ayudar a nuestros oyentes a, a tener una vida saludable y por eso queremos hablar cada semana y lo hacemos con Sesc de Bode, manager de Salud y Deporte de Kern Pharma, para que nos hable de algunos de los productos de la línea Finisher, que es la línea dirigida a todos los deportistas, a todos los que apuestan por una vida saludable. Hola, Sesc, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, muy bien, gracias.
1: Aquí empezando el viernes con mucha energía, aunque hoy me gustaría preguntarte por un producto que creo que está bastante de moda, porque está de moda también eh, la dieta vegana. Entonces, eh, cuando vi este producto en vuestra web, en finisher.es... Dije, buf, tengo que preguntarle esto, por esto a Sesc, porque mmm, algunos ya se están planteando el, el pasarse a la dieta vegana y claro, pues muchos de los productos que hay en el mercado no tienen esta, este tipo de productos alimenticios para que sean aptos para veganos. No sé si es, es un producto nuevo, lo, lo habéis sacado hace poco, el Finisher Vegan Protein.
0: Bueno, eh, como dices, es un producto que está a la orden del día, ¿no? Al final la, las dietas y bueno, y comida vegana pues, eh, ha ido creciendo mucho en los últimos años. Nosotros lo lanzamos en un momento extraño porque lo lanzamos en un momento que vino la pandemia y queda como quedó como un poco relegado, ¿no? Y el año pasado hicimos un poco como un relanzamiento porque había todavía muchas personas que no sabían ¿no? que, que en Finisher y en teníamos un producto para, para personas que quisieran seguir una dieta vegana. ¿no? Y la verdad que, que bueno, está funcionando bien, eh, es un producto que, que, que está formulado con ingredientes puramente eh, veganos, con una base de, de guisante, de arroz y de cáñamo, y el sabor es un sabor a chocolate, ¿no? porque muchas veces eh, a la gente le preocupa que, que los sabores veganos no estén buenos, en este caso pues nosotros eh, hacemos la mezcla... Eh, de los ingredientes con, con cacao y al final pues eh, el sabor que sale es sabor a chocolate ¿no? y, y realmente no hay ningún tipo de, de azúcar añadido y lo que hace es que sea un producto muy bueno tanto a nivel deportivo como para utilizar como comida entre horas o incluso en, en un
1: desayuno. No, yo es que cuando vi la, los ingredientes dije, no sé a qué sabrá, pero es importante que digas eso, que está bueno, porque, porque tiene sabor a chocolate y, y desde luego no, pues claro, porque muchas veces ves los ingredientes y dices, madre mía, es que esto, esto es como comer eh, alfalfa, pero la sí, verdad sí. es que sí, no, 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 que suele pasar, le suele pasar a muchos sí, usuarios sí. que dicen, Buah, es que está malísimo, tienes que mezclarlo con zumo, con... Oh, el resultado es muy bueno, pero está malísimo y eso por lo menos vosotros lo habéis cuidado en este caso. Hay una cosa que me interesa de, de este producto. Porque muchas veces cuando vamos al nutricionista, cuando eh, uno decide cambiar su alimentación, muchas veces lo hablamos también con Irina Rodríguez, a la que creo que conoces, hablamos con ella en, en Femenino Singular, que hacer dieta no implica solo tener que adelgazar, o no, no hay que hacer dieta para adelgazar, sino que hay que hacer dieta para llevar una buena alimentación, para cambiar la manera de alimentarnos. ¿no? Y, y con este tipo de productos, además, lo que hacemos es potenciar nuestro, nuestro estado físico, ¿no? en este caso, nuestro, nuestro tono muscular que es por eso por lo que se ingieren las, las proteínas. Pero lo bueno de esto es que se puede consumir en, en cualquier momento del día, ¿no? Antes del desayuno, entre comidas, después del entrenamiento. ¿Cómo recomendáis vosotros desde Finisher que se, se consuma este vegan protein?
0: Sí, eh, eh, a ver, lo que dices es, 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 claro, es cierto. Al final, y muchas veces cuando las personas, por, por decisión de toda la vida o por un cambio suyo en su alimentación, empiezan por una dieta vegana, uno de los principales problemas es encontrar las cantidades necesarias de proteínas, ¿no? porque al eliminar las proteínas animales, pues es más complicado a través de la proteína vegetal llegar a los mínimos. ¿no? Por eso, los batidos de proteína vegetal eh, ayudan muchísimo a, a llegar a, estos, a esos mínimos. ¿no? Entonces, nosotros eh, lo planteamos siempre que puede utilizarse en cualquier comida, ¿no? que puede ser eh, antes del desayuno o con el desayuno, o sea, complementado con otro alimento entre comidas como opción entre horas, a media mañana, a media tarde o, lógicamente, si hacemos deporte eh, y deporte de fuerza, eh, pues, eh, pues el gimnasio o una sesión de fuerza de piernas, ¿no? Para, para los runners o incluso una clase de CrossFit, pues se utilizaría al acabar, ¿no? Como, como recuperador. Yo también quiero destacar que, que es un producto que, que evidentemente, como os comentaba, tiene sabor chocolate, está muy bueno, pero la ventaja es que se puede mezclar tanto con agua como también con cualquier leche vegetal, como pues el leche de avena, leche de soja, leche de almendras y al final el, el sabor eh, está muy bueno. Y también hablamos de, de una cantidad de 22 gramos y medio de proteínas por cada, por cada cucharada, ¿no? que son 40 gramos. Por lo tanto, en, en un batido de, de Finisher Vegan Protein aportamos una cantidad muy buena de proteínas, baja en grasas, hablamos de dos gramos de grasa únicamente, y cuatro gramos de hidratos, que también es muy poquito. Por lo tanto, es una fórmula muy, muy completa y muy buena para utilizar tanto como recuperador como eh, complemento de la dieta.
1: Tengo que destacar, y perdóname que sea así de materialista, el precio, porque cada vez que vas al mercado a consumir a, a, en busca de algún producto que de proteínas que, que, que puedas eh, consumir durante durante una temporada, te encuentras con unos precios desorbitados y el caso es que los productos de finisher son bastante accesibles para cualquier bolsillo, a ver, no todos, no, pero evidentemente para la mayoría sí, sí. porque además el, el bote que vosotros tenéis es de 500 gramos, con lo cual nos tenemos para un montón de días.
0: Sí, bueno, es algo que siempre hemos intentado, eh, bueno, eh, estar eh, pendientes, ¿no? De, de ofrecer precios eh, adecuados. Eh, evidentemente, pues intentamos estar a los niveles de mercado, pero ofrecer un producto de calidad, eh, porque, bueno, como siempre también destaco, eh, los productos finisher eh, siguen el mismo desarrollo y el mismo proceso que cualquier producto de Kerpharma, ¿no? Como si fuera un medicamento. Por lo tanto, los. Los costes son importantes porque se cuida mucho eh, todo lo que lanzamos. También pues hacemos un control de alérgenos en todos los lotes de los productos para garantizar que no llevan, pues eh, en este caso, pues ni gluten ni lactosa, pero al final es un algo también que, que encarece los costes, ¿no? pero nosotros uh -huh. lo, lo asumimos porque es importante. Y luego, en este caso concreto, optamos por hacer un bote de medio kilo porque tampoco es excesivamente grande, y También es una manera de, de conseguir un precio más económico, que la gente lo pueda eh, probar y que en casa pues tampoco le ocupe eh, espacio. ¿no? A veces hay botes de 4 o 5 kilos que, que bueno los compras sin saber si te va a gustar, si te va a gustar. En este caso pues es un precio accesible, una cantidad eh, correcta y el bote pues a, tampoco es muy grande. ¿no? Por lo tanto, es una muy buena opción para, para tenerlo en casa, para usarlo en las comidas y, y si vamos a entrenar, pues también como recuperador.
1: Y encima está bueno. Finisher Vegan Protein, este es el, el producto del que os hemos hablado hoy, lo podéis eh, mirar también, informaros de todo lo que queráis en el finisher.es. Ya sabéis que aquí en Cuidate apostamos por por todos los que están buscando salud y, y también deporte, que es de, de lo que se ocupa Ken Pharma y por eso hablamos cada semana aquí en Cuidate con Sex de Body. Un abrazo muy fuerte, Sex, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
0: Un abrazo, Natalia, buenas tardes. ¿Algún problema, entrenador?
4: Uh, no. ¿Lo hago otra vez? Sí.
1: No problema entrenador, lo hago otra vez, es una frase que pertenece a la película El hombre de Berlín y que la tenemos siempre para darle paso, igual que esta bonita sintonía de Vangelis que se llevó un Oscar por la película Carros de Fuego, pues son la, las dos cosas que dan paso siempre a, en los segundos viernes de mes a Frank Benedito que es nuestro entrenador de cabecera. Muy buenas Frank, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes Natalia, encantado de estar un viernes más con todos vosotros y escuchando el programa, feliz Sí, porque aprendes mucho.
1: Bueno, fíjate lo que nos estaba contando Sex de Bode, que estábamos hablando de la alimentación, lo importancia que es eh, la suplementación, pero es importantísimo, tan importante como, como la, la ayuda de un entrenador, ¿no? En este sentido que, que seguramente que vosotros también, cuando según veis a vuestros, a vuestros corredores, les vais diciendo, oye, estás un poco, vas a necesitar un poco de suplementación si quieres enfrentarte, por ejemplo, a una media maratón.
5: Así es, así es. Eh, normalmente yo no soy de suplementar mucho, pero sí que es verdad que cuando cuando llegan los, los objetivos principales de la temporada, que se entrena más fuerte, pues algún complemento, algún complejo vitamínico, yo creo que sí que es recomendable para evitar cualquier carencia. Es... hoy lo, hay que saber que los alimentos de hoy en día no tienen los nutrientes de hace 30 años, porque no se cuidan igual y bueno, las frutas eh, carne y todo entonces eh, los complementos vienen bien
1: y por eso lo que nos ha estado contando es eh, de, 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 el, para los veganos ¿no? el vegan protein, es. todo lo que nos ha estado contando que es importantísimo como importantísimos los consejos del entrenador hay un número de teléfono 91 443 6501 al que podéis llamar si tenéis alguna duda y queréis hablar con nuestro entrenador, Fran Benito, también tenéis el número de WhatsApp donde podéis también escribir por si tenéis alguna consulta que hacer a través de mensajes, 628 26 90 92, repite el teléfono para los oyentes, 91 443 6501, vuestro entrenador Frank Benito a vuestra disposición, pero también han llegado eh, algunos mensajes al correo frankbeneito.com y el último runner anda que no tenéis eh, vías de pregunta, o sea, no. os damos un montón de opciones, pero yo yo quería empezar, ya que hemos estado hablando con Sex de Bode de la alimentación, por una pregunta que nos ha enviado desde Vitoria Antonio Peula y que nos eh, pregunta, bueno, en realidad ha enviado dos, pero una me parece importante y además que la destaques en la semana de competición, ¿qué día es recomendable descansar? Eh, lo del descanso, que me lo dices siempre es tan importante como el entrenamiento Frank, pero en la semana de competición ¿cuándo se debe descansar? que nos pregunta Antonio Peula
5: Bueno Antonio Peula, uno de los mejores eh, eh, obstaculistas de todos los tiempos de España, que hizo 8 20 y algo, 20 y poquito o sea que encantado que nos pregunte todo un, un gran campeón no, no bueno, me... pues... vale, vale, vale Joder, conoces hasta los oyentes <risa> es que, que nos, no, que no, nos claro, hacen no, las no preguntas los que están en la elite, claro, son más o menos de mi época y me encanta que nos sigan y que
1: nos pregunten o sea, claro, Antonio Peula de Vitoria tampoco habrá muchos o sea que tiene que ser él, de todos modos sí, si no, eh, sí, sí, 91 bueno. 4, 4, 6501, eh, Antonio Llama y di que eres tú, el obstaculista <risa>
5: <risa> Bueno, pues mira, eh, el descanso la semana de competición ya sabemos que es muy suave muy, muy relajada pero de, como descanso, descanso, yo prefiero hacerlo dos días antes de la competición. Es decir, si compito el domingo, el, el viernes descanso total. Y el Entendiendo anterior, por descanso
1: que no hacemos nada.
5: Nada, absolutamente o sea,
1: nada. nada, la vida normal nada. y no damos ni una zancada. ¿vale? Nada,
5: ni una zancada, olvidarse de correr. Y el día antes sí que hacer un calentamiento que decimos, una activación a distancia, es decir, al 15-20 minutos hacer seis o siete rectas de 100 metros en progresión, hacer unos pequeños multisaltos, cinco minutitos más de trote y ya está. con eso ya estamos preparados físicamente, mentalmente para el día siguiente ir como cohetes. Sí que es verdad que hay quien prefiere. Descansar el día antes y dos días antes por pues, rodar media horita. Pues bueno, En esas dos tesituras cada uno tiene que probar y ver cuando compita en cuál modalidad se ha sentido mejor, pero sí que ya te digo que la gran mayoría de atletas de élite hacen eso, dos días antes, descansa total y el día anterior la activación.
1: O sea que tenemos esas dos fórmulas, ¿no? El, o bien dos días antes descanso total y el día anterior la activación, o bien eh, un día antes activación y el, o sea un día antes eh, descanso total y dos días antes activación, ¿vale? Eso es. Hay eso otra es. pregunta más que nos eh, realizaba a través del correo electrónico frankbenito@gmail.com. ¿Es recomendable para un corredor de fondo hacer entrenamientos de pesas? Ay, dime que no. <risa>
5: No, no para los cojos, no, a ver, es una broma. Es fundamental, yo creo que a ver, si no es imprescindible sí que es importante y si no trabajas las pesas, haz el trabajo con tu propio peso, pero la fuerza hay que trabajarla de alguna manera y sobre todo al principio de la temporada yo recomiendo trabajo de pesas no con muchos kilos eh, con cargas medias y hacer repeticiones 12, 15 repeticiones máximo 20 por ejercicio hacer 10 ejercicios eh, por eh, en cada circuito y ese circuito que trabaja todos los grupos musculares, hacerlo dos o tres veces. Fundamental, dos o tres meses los primeros de la temporada, trabajar las pesas o con el propio peso. Luego ya iremos cambiando ese trabajo de pesas o de, o de con el propio peso, con arrastres, con cuestas o con las dunas de arena si vives en la playa. Pero las pesas yo creo que es, está bien, está muy bien trabajar para evitar lesiones, para conseguir mayor rendimiento y para alargar nuestra carrera deportiva.
1: Vale, pues eh, no me voy a liberar entonces del trabajo de fuerza, ¿no?
5: ¿no? No, nada, nada. Hay que hacerla toda la vida. Tengas 18 años o 55. Sí que es verdad que cuando seas mayor moverás cargas un poco más livianas, pero es importante hacerla. Yo, yo no lo descuidaría. Es más, te va a hacer que mantengas tu vida deportiva muchos más años. Es que la fuerza es una de las cuatro cualidades básicas eh, que tenemos que trabajar, resistencia, velocidad, eh, flexibilidad y fuerza, hay que trabajarlas siempre.
1: Bueno, 91 443 6501 el teléfono de los oyentes por si hay alguien que te quiera preguntar. No nos libramos de hacer pesas ni aunque seamos corredores de fondo pero... y tampoco tenemos que descuidar el descanso. Eso de momento es lo que, lo que tenemos claro después de las preguntas de Antonio Peula, pero tengo más preguntas de, de los oyentes. Para ti hay una de David Parada, que además dice que es opositor a la Policía Nacional, con lo cual debe de estar entrenando y, es, y está bastante preocupado que muchas veces se habla de talonar y de que hay que intentar no hacerlo cuando corremos y, y por eso quiere saber por qué es importante no talonar a la hora de correr y los motivos por los que no se debe hacer, porque dice que, que claro, me imagino que si tiene que preparar las oposiciones eh, tendrá que correr lo mejor posible hombre, para eso están tus zapatillas FBR no que, que están en el, en el... Y que hay, hay también otros otro tipo de, de modelos, ¿no? Pero están tus, tus FBR. Y ahora no sé si con las Prenel también, oye, hay posibilidades de, de evitar el, el, lo de talonar. Lo primero, eh, hay mucha gente que talona. Eh, ¿Es un problema a la hora de buscar un rendimiento, por ejemplo, para ser opositor de, de Policía Nacional?
5: A ver, yo pienso que la mejor técnica es la natural, la técnica de carrera, y si nos ponemos a correr descalzos difícilmente vas a impactar con el talón. Entonces, cogiendo esa premisa, yo creo que, que y he defendido siempre y muchos entrenadores lo defendemos, la técnica correcta es co impactando o contactando al principio con la parte delantera o la media del pie y luego apoyas ya toda la planta del pie para impulsar. Lo que no es bueno, que muchos piensan también, ah, pues como vamos a correr bien apoyando delante, corre de puntillitas, ya lo hemos comentado una vez, correr de puntillitas también es lesivo, porque lo que hacemos es romper el ciclo natural del, del gemelo. El gemelo, cuando el talón baja, se estira y lo que no puedes es contraerlo de repente para quedarte con el talón elevado. Sí que es cierto que con las FBR te quedas con el talón flotante siempre, pero permites que la planta del pie antes del impulso esté plana, que esté plana respecto al suelo, ¿vale? Entonces, correr de, de puntillas no, correr impactando de con el talón no, porque esto es menos eficiente, menos rendimiento y más lesiones. Es más, siempre he puesto el ejemplo. Ahora saltamos, estamos de pie, saltamos, caemos y vais a ver, como siempre, vamos a apoyar con la punta del pie. ¿Por qué? Con los dedos. Porque es la manera natural de activar nuestro arco plantar para que amortigue nuestra caída. Nuestro arco plantar está diseñado anatómicamente precisamente para eso, para amortiguar la caída. Si yo salto y caigo el talón, como no activo mi arco plantar, ese golpe lo voy a notar hasta las cervicales. Con las zapatillas de CBR evitamos ese impacto con el talón, eh, facilitamos la técnica de carrera correcta, y además, si lo combinamos con zapatillas con muy poco drop o con drop cero, yo creo que es lo ideal. Las zapatillas de CBR, un par de días a la semana, co correr con ellas 30-40 minutos para adquirir la técnica de carrera que hemos perdido y que teníamos de niños. De niños normalmente todos corremos bien, pero por el uso de zapatillas con drop o demasiada amortiguación lo vamos perdiendo. Y, y con las zapatillas con drop cero, eh, facilitamos esa técnica natural. Yo creo que la combinación zapatillas de FBR que la pueden conseguir en la web www.fbrconcept.com, con zapatillas, como digo, con drop cero, con talón, con drop cero, o con un drop muy poquito, yo creo que la combinación es inmejorable. De hecho, pensa una cosa, las zapatillas... La, las grandes marcas que nos venden zapatillas con mega amortiguación y todo eso, ¿cómo compiten los, los atletas de élite para lograr sus récords mundiales en la pista? Con zapatillas con apenas amortiguación y sin talón. Es decir, saben que la mayor eficiencia para atleta es que no tengan mucha amortiguación y sin talón para que el talón quede flotante y consiga su máxima energía. Con eso creo
1: que está Sin embargo, vemos bien. algunas zapatillas, sobre todo en corredores de larga distancia, Frank, que es que vamos, ¿puedes escribir la lista de la compra en el, en la suela? sí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? No digo que vemos muchas zapatillas, eh, eh, sí. sobre todo en corredores de larga distancia, que, que sí. tienen ta, tienen tanta suela que parece que, puede ser, que te sirve para claro, escribir no, la lista pero, de la compra. Ver,
5: es que estamos eh, los entrenadores vamos por una línea, fomentando la técnica correcta de medio pie y las grandes marcas y las tiendas eh, la, la, la venta de la comodidad. ¿Vale? Es el éxito en las ventas en muchos productos está en la comodidad, pero no nos dicen que a medio y largo plazo eso puede repercutir en lesiones y ser más lentos. Eso al final la gran mercado lo quiere vender. Entonces, qué saben que vender comodidad, eh, pues eh, el éxito, como digo, en ventas es mayor. Entonces, pues bueno, ahí está. Cada uno al final debe decidir, pero yo creo que, que si te asesoras por un entrenador cualificado te va a facilitar y, y, y aconsejar siempre correr con la técnica correcta y que las zapatillas no tengan tanta amortiguación. La amortigu tanta amortiguación lo que facilita, desde mi punto de vista, es un pie inútil, menos fuerte y una técnica deficiente.
1: Claro, porque facilita, al tener tanto, que casi llevas un, un tacón en el talón, porque claro, Eso cuando es. tú, si estás taloneando, o sea que esto para, para evitar el talonear, desde luego una zapatilla con mucha, con mucha amortiguación no te sirve, porque claro, tú, tú pegas con el talón y la zapatilla te impulsa.
5: Claro, sí, 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 no, a ver, lo que hace eh, el impactar el talón, eh, con lo que te he dicho, ponte la zapatilla que quieras, que valga el dineral que quieras, con la máxima amortiguación, salta y cae el talón, y es que lo vas a notar, es que por mucha amortiguación que tenga, al final ese impacto, como el pie no ha trabajado bien, lo vas a notar hasta hasta en la nuca, entonces, eh, y la gente sigue lesionándose, y mira que hay zapatillas mega amortiguadas, tal, no sé qué, pero por, como fomenta esa técnica, eh, no tan eficiente, pues la gente sigue lesionándose. Al final, más que la amortiguación, lo que, lo que evita más las lesiones es el tener
1: una buena técnica. Y unas buenas medias también, ¿no?, como las también, Prenel, por ejemplo.
5: Las medias, a ver, yo pienso que las medias lo que está favoreciendo es de que, de que el impulso sea mejor, de que la fatiga en, a nivel muscular de gemelo y sóleo sea menor, de que el riego sanguíneo eh, en, de las piernas sea también más, más eficiente y que la recuperación post-esfuerzo con esas medias Prenel o sea inmejorable. Ya ves en los, los, los whatsapps que nos están enviando, gente que están adquiriendo las, las medias, los bonitos y que son, de lo contentos que están con, con las medias Prenel de, 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 por la eficiencia que están consiguiendo. O sea, y mira, este chico... Y que era el eh, Cena, este bajo, te lo iba a decir
1: ahora mismo, que y en la con, semana pasada, así como, sí. como él las llevaba también, ¿eh? Habrá escuchado el programa, digo yo. Seguramente, y que era
5: el Ocena, <risa> Que, que fue campeón de España la semana pasada sub-23 en salto longitud y que está contentísimo con las medias porque él, están, él está entrenando muchísimo con su entrenador que están a tope pero a la hora de saltar no se las quita o sea que ese, esa ayuda extra que consiguen el salto pues nosotros encantadísimos de que, de que las
1: lleve Pues eh, Fran Benito, recuerda tu correo franbenito.com Ahí podéis consultarle todas las dudas que tengáis y, y el próximo dentro de, de un mes volvemos a hablar aquí en los segundos viernes de mes, son tuyos para nuestro entrenador Fran Benito, un abrazo muy fuerte que me tengo que ir ya Muchísimas gracias Natalia y buen fin de semana para todos Igualmente, yo os dejo ya con una jornada apasionante con los pizarritas que ya andan por aquí, prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí en Radio Marca en el Cuidaterranes